0: Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage Nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invité, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Eh bien bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, J'espère que que vous allez bien, amis marcheurs euh, nordiques. Nous allons euh, aujourd'hui euh, ben, enregistrer un nouvel épisode. Euh, on est en, on est à la fin du mois de novembre. Euh, moi je me je me trouve à la Réunion, mais euh, mon invité euh, elle euh, se trouve euh, ben, sur l'Hexagone. Et puis elle va nous parler euh, en plus d'un autre pays. Donc euh, on va on va voyager dans ce podcast. Bonjour. Euh, alors, je vais essayer de bien bien le, le, le dire une fois entièrement. Euh, Bo, Bogumiwa, c'est ça Comme ça, c'est à peu près à peu près alors, proche de. C'est
1: Bogumiwa, mais Bogumiwa. Fois, Allez, a Bogumiwa.
0: <rire> Mais en tout cas, euh, en tout cas, bonjour à toi. On s'est rencontrés, euh, bah, rencontrés au mois de juin. On s'est rencontrés au mois de juin à Varsovie, dans ton pays d'origine. Oh oui. Euh, oui. Et, et euh, on a participé à une compétition ensemble. À, avec un avec plein de Français qui étaient présents sur cette épreuve de, des championnats d'Europe à Varsovie et puis depuis on a gardé on a gardé contact et puis en échangeant ben on, on s'est dit que ça serait vraiment très chouette de poster une carte postale pour aller donner envie aux marcheurs nordiques d'aller justement pratiquer la marche nordique en Pologne et je pense que tu vas être la personne la personne la, la, la mieux je dirais à même à nous à nous poster cette belle carte postale là en, en ce des fins de mois de novembre début décembre est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ton lien avec la marche nordique comment comment t'en es venu à à pratiquer et, et et te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais justement autour de la marche nordique
1: alors donc déjà un grand bonjour à tout le monde donc un, un bonjour de d'Île-de-France Mmh. Euh, donc pour me présenter rapidement, donc, je suis actuellement éducatrice sportive, euh, après une récente réconversion professionnelle, j'ai quitté mon métier euh, de charger de, de tout ce qui était euh, lié à la promotion au sein d'une grande société de produits de beauté, donc euh, rester devant les ordinateurs et ça a été un petit peu compliqué à, à faire, au fur et à mesure. Et du coup, je me suis finalement tournée vers le métier qui, qui m'a toujours fait rêver et qui est du coup lié au sport et aussi à la marche nordique, beaucoup à la marche nordique. Mmh. Euh, donc, euh, ça va faire plus de 20 ans que j'ai vécu en France. Et je suis polonaise, polonaise de naissance, mais mmh. aussi maintenant française euh, du cœur parce que ça va faire plus de 20 ans que je suis ici. Et à la base, je suis venue juste pour rester six mois travailler six mois, et finalement, ben voilà, la preuve, j'ai tellement adoré, tellement aimé euh, le pays et, et, et les gens que, que je rencontrais, que je suis restée, et je pense que je vais rester encore encore un petit moment.
0: Mais là, tu es de donc, quel coin de la Pologne
1: Alors, ben, moi, je viens du nord, je suis de Gdańsk, donc euh, une ville tout au nord, euh, au bord de la mer Baltique, euh, une ville connue pour euh, le mouvement des Solidarnost et mmh. l'Ervaleza. Mmh. Euh, moi, j'avais 21 ans quand j'ai quitté le pays, quand je suis venue en France. Et maintenant, à chaque fois que je, je pars en vacances, bah, j'y retourne en fait. Maintenant, euh, c'est devenu ma destination euh, préférée. Et pourtant, il y a tellement de, de beaux coins dans le monde. Mais mmh. moi, je ne sais pas pourquoi je suis attirée par ces lieux d'autant plus qu'il y a encore ma famille là-bas. Ouais. Donc, euh, bah, je vais vous parler justement d'un lieu mmh. qui me tient particulièrement à cœur et qui est justement à Gdańsk, dans un quartier de Gdańsk, tout au bord de la mer. Ok. Mais juste avant, je vais vous euh, rapidement expliquer mon lien avec la marche nordique. Ouais. Donc en fait, la marche nordique, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, justement quand j'étais en formation pour euh, devenir éducatrice sportive. Okay. Euh, on avait quelques cours de marche nordique puisqu'il a fallu passer un examen en fait, un examen à un donc euh, une épreuve de... en, en, en activité sportive de plein air.
0: D'accord.
1: Et moi, j'ai tiré au sort euh, la marche nordique. On avait le choix entre <rire> la marche nordique ah ouais. et une course d'orientation. Et donc, euh, avec, euh, on va dire, le destin... <rire> Le j'ai, j'ai, je me suis préparée pour passer cette épreuve. Euh, je me suis un petit peu entraînée, préparé ma séance. Ensuite, je l'ai présenté au jury. Bon, ça a très bien marché. Euh, j'ai eu que de très, très bons retours. J'étais super, super contente. Et entre temps, bah, il a fallu faire un stage aussi. Quand même pour valider mmh. la, la formation. Et dans la structure où j'étais, ils avaient pas de, il n'y avait pas de marche nordique. Et Exactement. donc j'ai demandé à mon responsable, est-ce qu'il est qu y a moyen que, 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 que vous, vous mettiez en place la marche nordique parce que j'ai besoin de me préparer justement pour mon épreuve. Et on me disait non, non, pas tout de suite, on verra, il y a quelqu'un qui va s'en occuper bientôt. Donc j'attends, j'attends, j'attends. Je repose la question un peu plus tard. Et on me dit, ah non, non, mais toujours pas, non, même. Bon, bientôt, reviens, reviens un peu plus tard, on verra. Et je reviens une troisième fois, je repose encore une fois ma question. Est-ce que. On peut faire la marche nordique, s'il vous plaît. » Et là, mon responsable, il m'a dit « Écoute, je me débrouille, je te trouve des bâtons, fais ta marche nordique. <rire> » Donc, effectivement, il a emprunté des bâtons. Et, euh... et j'ai commencé par faire quelques petites séances. C'était encore pendant la période des Covid. Et c'est mmh. après, les gens ils sont venus, on a fait des séances à Épinay-sur-Seine. Euh, suite à quoi euh, on s'est dit bah tiens pour finir la, la saison parce qu'on a commencé au mois de février on va bah, on va mettre des séances hebdomadaires en, en place et ça a fonctionné mmh. euh, et bah à la fin de la saison euh, la section athlétisme parce que la marche nordique est attachée euh, à la fédération des de l'athlète en France ouais, ouais. Bah, ils ont décidé bah tiens pour la saison suivante on ouvre la marche nordique <rire> et c'est comme ça que j'ai pu voilà continuer déjà avec mon petit groupe euh, ici à Épinay. Et au fur et mmh. à mesure, je me suis rendu compte que, en plus de la marche-loisir, on peut faire la compétition. Ah oui. Donc j'en ai fait quelques-unes ici en France.
0: Mmh. Et après,
1: quand le jour on s'est rencontré justement à Varsovie, c'était ma première compétition euh, où j'ai pu faire un 21 km. C'était la plus longue.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai beaucoup adoré franchement. Euh, mmh. Je ne sais même pas si ça se dit, pardon, beaucoup adoré, mais <rire> j'ai aimé ce que j'ai vécu. Euh, et c'est pour ça, bah, d'ailleurs, tiens la, la semaine dernière, j'étais à Marrakech pour, pour la suite des compétitions. Cette fois-ci, ouais, c'était la dernière, dernière euh, étape de, de la Coupe mmh. du Monde. Ouais. Et, et franchement, euh, j'ai l'impression que plus j'en fais, plus ça me donne envie. Ce n'est pas que pour <rire> la marche. C'est parce qu'il y a le contact humain, il y a, il y a les lieux, il y a, il y a tout. En fait, il y a tout qui est réuni, mm. qui, qui fait que je me sens bien, même si je ne suis pas la plus performante. Hein. Euh, loin de là. Mais je pense que, voilà, le tout fait que, que moi, à la fin, je me sens bien. Je, je, je me sens... Même si je suis fatiguée physiquement et mentalement aussi, parce que pendant l'épreuve, là, par exemple, à Marrakech, encore une fois, j'ai pris 20 km J'aurais pu prendre mmh. une distance plus courte, mais je me suis dit, non, vas-y, prends 20, choisis 20 kilomètres, et... il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes en train de vous battre avec vos pensées, avec votre corps, et, et vous vous dites, non, il ne faut pas abandonner, il faut y aller. Et, et ça, j'adore, j'adore. Mmh. Donc voilà, rapidement, pourquoi la marche nordique et, et va voilà, tiens, introduire la prochaine question, comme ça, ça me permettra de rebondir. Mmh.
0: Alors, justement, bah, tu vas nous emmener, tu vas nous emmener dans, dans ce parcours, dans un petit quartier de Danx, et, euh, qu'est-ce que, quand on arrive sur ce, sur ce lieu pour pratiquer la marche nordique, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous décrire? Quels sont les éléments, là, qui, où est-ce que, où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on finit Est-ce que c'est une boucle voilà.
1: Alors, donc pour moi, en tout cas, euh, moi, je commence dans le petit appartement de ma mère. D'accord. Un petit appartement à 800 mètres de la mer, en ligne droite. D'accord. Sauf que moi, en sortant de cet appartement, je traverse la rue, mmh. euh, la ligne des tramways, et je vais rejoindre un petit... Un petit un petit bout de, de, de forêt, on va dire. C'est le début de la forêt. C'est un lieu où, où quand j'étais petite, il y avait un endroit où on venait souvent euh, avec mes amis et, et avec ma sœur. Et c'est un lieu où il y avait en fait un, un endroit, il y avait un, un stand de tir. On mettait pas, um, pas les tirs à la carabine, c'était plutôt tir à l'arc. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai beaucoup de souvenirs avec ces lieux. Donc, du coup, moi, j'adore passer par là. Il y a un petit chemin comme ça qui... Parce que le bâtiment n'existe plus. Tout a été mmh. rasé. Mais... Euh, donc moi, je commence par ici. Je traverse le petit chemin euh, entre les arbres euh, qui me permet de rejoindre une... une... une, une un, un passage, on va dire aussi, qui est... Hum, pareil, en ligne droite, qui mène vers la mer Baltique aussi. Mais je le prends pas, encore une fois, je ne prends pas ce passage en ligne droite. Je vais m'aventurer un petit peu plus loin. Euh, encore une fois, dans un parc, c'est un grand parc. Euh, ça a été super, super bien aménagé. En fait, c'est les mm -hmm. anciens jardins euh, partagés. Euh, les gens y ouais. cultivaient les fruits, les légumes. Chacun avait sa petite cabane. Et un jour. Euh, je suppose que c'est l'administration de la ville a décidé qu'on va tout euh, démolir, on va tout euh, laisser à la nature. Mmh. Et donc, euh, il y a encore des arbres fruitiers. Donc, l'été, on peut ramasser des prunes, des mirabelles euh, et aussi des framboises, par exemple. Donc, euh, c'est un lieu qui reste un petit peu sauvage et du coup, il y, 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 y a des petits chemins qui qui font, on va dire, l'office des, des anciens chemins qui, qui menaient dans ces jardins partagés. Donc, il y a des gens qui se baladent là-bas avec les chiens, il y a des gens qui, qui, qui viennent faire du vélo. Et ensuite, je continue euh, sur un parcours euh, qui longe la mer. Je ne suis pas encore sur, le berge, sur la berge en proprement parlant. C'est un petit passage qui longe la mer et qui mène vers une autre ville. Donc, de Gdańsk, je passe à Sopot. Sopot, c'est une autre ville. Euh, c'est une ville plutôt touristique, très touristique. C'est un petit peu comme, euh, comme Cannes, mais en plus petit. Euh, vous avez des Très,
0: très balnéaire, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et. Euh, quand je passe par là-bas, ça me permet de faire à peu près, on va dire, 6 km euh, en ligne droite, mais en longeant la côte et étant pas sur le sable encore, en passant par les, les petits chemins, la forêt. Après, on traverse un, un lieu où il y a, il y a quelques, quelques bâtiments, des, des jolies maisons. Ce ne sont pas des grandes tours, c'est des petites euh, maisons toutes, toutes charmantes. Et à un moment donné, on arrive à Sopot. Et à partir des Sopot, on peut continuer encore plus loin. On peut arriver à la ville d'Egdenia, une autre ville portuaire très connue pour les chantiers navals euh, qui permettait de sortir des grands bateaux à une certaine époque où la Pologne était super connue pour les constructions justement des navires. Et euh, Soit à partir des Sopot, je commence à faire demi-tour, Soit effectivement, je m'aventure vers Gdénia et je commence à faire demi tours euh, Soit au niveau du ponton, parce qu'il faut savoir qu'à Gdénia, il y a, il y a un ponton. Il est un petit peu plus petit que celui des Sopotes. Celui des Sopotes, il est super connu. C'est le ponton le plus lent de l'Europe. Ah bon oui oui, 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 oui. Donc, euh, c'est un de deux que je choisis pour commencer à faire mon demi-tour. Et à partir de là, je, je reviens sur le sable sur le sable, et du coup, euh, tout dépend aussi aussi de l'air de la journée, parce que le matin, il y a un peu moins de monde, quand vous avez le soleil qui commence à se lever, et vous êtes là à la plage, où il y a très peu de personnes, finalement, à cette heure là c'est super mmh. agréable, on entend le bruit de la mer, on... moi j'adore, la... déjà, même voir la mer, et on entend le bruit de vagues, c'est tellement reposant, et c'est... En plus avec le, justement le soleil qui se lève et cette petite fraîcheur matinale, c'est mmh. extrêmement agréable de pratiquer la marche parce que vous n'êtes pas encore en souffrance à cause de la, de, du soleil et, des, et, et de la chaleur. Donc, euh, je, je, je peux revenir comme ça en passant sur, le berge, sur la berge de, de la mer. Et soit je reviens et je m'arrête au niveau du ponton qui se trouve dans, dans le quartier où justement vit ma mère, soit il y a encore moyen de continuer un petit peu plus loin et arriver au niveau d'un phare, un phare euh, dans le quartier qui s'appelle Nove port", ça veut dire euh, port nouveau, au nouveau port.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'adore ce lieu parce qu'en fait, mon père, il travaillait dans les chantiers de navals d'Egdast. Mmh. Et quand j'étais petite, on allait souvent euh, voir le bateau qui. Bah, qui, qui était à peine terminé et on le faisait du coup descendre à l'eau ah oui. et je pense que j'ai un lien très très fort avec tout ce qui est port, parce que même des fois j vais chez ma sœur, elle vit à Rotterdam et j'adore mmh. me balader au, au milieu d'un port et voir des bateaux <rire> mmh. donc ici en faisant ma marche en, en longeant la côte ça me permet pareil d'arriver au port et, et admirer le bateau après bon il faut aimer hein il faut aimer, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ces, ces, ces genre de 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 machines, mais moi ça m'impressionne vu la taille des bateaux des fois qui rentrent dans le port je me dis mm. mais comment l'être humain il a réussi à construire ça comment il a réussi à les faire avancer sans qu'ils coulent vu le poids de tout ce qui est posé sur le bateau et même le bateau lui-même c'est impressionnant mm. Et donc, à partir de là, si j'arrive jusqu'au port, voilà, bah là, je vais revenir euh, par la ville, hum, par le petit quartier de donc de, de Port-Nouveau, pour arriver à Bjejnon, le quartier de ma mère. Et ça me fait une boucle, une boucle de, de 12 à 13 km à peu près. Donc, du coup, qui est marquée par par la forêt, par par la mer. Et après, bah j'ai fini sur le port pour arriver euh, à nouveau dans, dans le petit appartement de ma mère.
0: Et pour continuer à compléter cette carte postale, euh, au fur et à mesure que tu te déplaces, quelle serait l'identité les, les, sonore, euh, les, les bruits que tu, que tu perçois euh, au
1: fur et à mesure de ta marche Alors le bruit, le bah, premier bruit, ce serait celui que j'entends quand je traverse la voie, la voie du tram. Parce qu'on entend de temps en temps les trams qui arrivent. L'arrêt de, des trams, il est tout proche de, de l'appartement de ma mère. Mmh. Ensuite, on passe dans la petite forêt. Donc, on va entendre des petits oiseaux. Peut-être les gens qui, qui discutent, les chiens qui, qui aboient. On continue. Quand on arrive en ville, supposons que je suis déjà à Sopot. Ben là, je vais entendre des gens. Là, là à Sopot, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup mmh. de touristes, les gens, ils, ils se baladent à gauche, à droite. Il y a plein de petits cafés, les gens, ils vont se poser, ils vont peut-être prendre un petit gâteau, une petite bière, parce que les Polonais, ils aiment bien la bière aussi. Mmh. Euh, il y a aussi, après, quand, quand je passe vraiment sur la côte, bah, le, le, le bruit des vagues, des mouettes. Il y a beaucoup de mouettes euh, au bord de la mer. Et, et après, arriver au port je peux entendre le bruit de bateaux qui entrent en dans le port. Parce qu'à mmh. chaque fois qu'ils arrivent, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, euh, ce n'est pas une sonnette, hein, c est, c est, ça doit porter un autre nom, mais ils, ils font un bruit très très fort. Ces bruits d'ailleurs, des fois quand je suis dans l'appartement de ma mère, je l'entends. Parce qu'il y a beaucoup aussi de bateaux, des croisières qui rentrent dans le port, et quand ils mmh. arrivent, bah, ils mettent un son euh, qui est vraiment vraiment très très puissant.
0: Ouais, c'est comme une corne de brume ou quelque chose qui, qui prévient de l'arrivée.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est impressionnant. Hein ah,
0: impressionnant. ça doit raison.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> Moi, j'adore ça. C'est tous ces bruits. C'est le bruit de, de mon enfance, en fait. Ouais. C'est des bruits que je n'entends pas ici, à Épinay. Parce que oui. le bateau, forcément, il n'y en a pas ici. Oui. Il y en a qui, qui, qui traversent la Seine, parce qu'Épinay-sur-Seine, forcément, c'est tout près ouais. de la Seine mais il euh, y a pas le bruit de que j'entends euh, quand je suis quand je suis là-bas
0: ouais. le
1: bruit du bateau qui rentre dans le port
0: alors tu sais euh, quand on quand on marche euh, nordique euh, je sais pas si ça c'est quelque chose qui que tu perçois sur ce parcours et quelles vont être tes sensations parce que j'ai j'ai quand même l'impression que du coup euh, au fur et à mesure du parcours, euh, on a des, des, des terrains différents, de pratiques. Tout à euh, fait. Euh, donc, du coup, tes sensations euh, au niveau de ton corps, de tes pieds, de tes bras, euh, est-ce que tu pourrais nous les décrire, justement, euh, sur ce parcours
1: Alors, effectivement, bon, oui, oui. Les sols, euh, ils changent. Ils changent quand je suis dans la forêt. C'est super agréable. C'est super agréable. En plus, comme j'ai un petit souci avec mon, mon pied droit, j'adore cette sensation de marcher sur une surface un petit peu douce. On dirait comme si on marchait sur, euh, sur du coton. Euh, parce qu'il y a la mousse, il y a des feuilles, euh, ce n'est pas de la terre dure. Comme la forêt est un peu humide, bah, on marche sur quelque chose de très très agréable. Ensuite, quand on arrive en ville, bah, forcément, il y a un peu de béton. Euh, il y a des pavés. Donc, euh, ça change, forcément. Et mmh. Là, je suis un petit peu obligée de remettre peut-être mes embouts de temps en temps. Après, mmh. quand je fais mon demi-tour, je commence à marcher sur le sable. Bah Là, euh, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le béton et la forêt. Parce que le bâton s'enfonce, le pied s'enfonce. Mmh. <rire> Mais euh, du coup, là, marcher, par exemple, sans chaussures, c'est extrêmement agréable. Mais ce n'est pas ah, le oui. même travail.
0: Ah oui non. <rire> Mais euh, Justement, ce sable pour de la mer Baltique, <rire> le, le sable de la mer Baltique, tu peux le décrire un petit peu parce que je, je fin de, de, de mémoire pour m'y être. C'est euh, un sable, voilà. C'est un sable très clair très doux. Enfin, j'ai si, eu si, des si, sensations si, qui si. étaient extraordinaires. Mmh.
1: Si, 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 c'est pas à la plage de Traita, des traitats avec des cailloux. <rire> <rire> c'est pas le sable noir que j'ai connu par exemple euh, en Italie il y a des plages de sable noir, le sable volcanique là
0: mm -hmm. le sable
1: il est vraiment clair euh, quand vous êtes sur le bord mais vraiment au bord bah, vous allez marcher sur des petits coquillages, vous allez mm. marcher sur des algues, sur, sur le méduse, tiens il peut y avoir des méduses aussi <rire> échouées mm. sur le bord donc euh, non c'est agréable c'est agréable ça on dirait un micro massage des pieds. Quand mmh. Vous posez les pieds, c'est c'est super agréable.
0: Et tu sais que quand on marche, ben forcément on met tout son corps en, en, en route et et en termes de de, ben, de respiration et qu'est-ce qu'on va capter comme odeur là au travers de de ton parcours. Euh, donc il y avait la forêt. Euh... Tu ah un peu oui, voilà, j'ai commencé à en tu parler, par... oui, oui. Ouais.
1: Donc, oui, moi, j'adore, j'adore l'odeur des sapins. Je pense que, je, en fait, il que je regarde ce que, ce que ça procure à notre cerveau et à notre corps de, de sentir cette odeur. Mais personnellement, je suis très attirée par cette odeur. Quand je suis dans une forêt, sans vraiment réfléchir, je vais choisir une forêt de sapins.
0: Pourquoi c'est euh, qu qu'est-ce que cette
1: odeur justement c'est cette odeur mm -hmm. euh, peut-être c'est l'essence de, de sapin qui mm -hmm. qui qui nous procure un certain bien je sais pas exactement mm -hmm. lesquels mais euh, moi je me sens très très bien l'année dernière par exemple rien à voir du coup avec mon parcours en Pologne je suis partie dans le Vosges c'était la première mm -hmm. fois de ma vie que j'étais là-bas ouais. j'adorais la forêt la forêt bah de sapin et à nouveau, j'ai retrouvé cette odeur que je retrouve en Pologne, dans ma petite forêt de, de mon enfance.
0: Ça, les, les Vosgiens vont être contents du coup.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> ah, j'ai beaucoup aimé. Elle est magnifique, la forêt là-bas.
0: Ouais. Ouais, je, je vois tout à fait cette odeur euh, très très puissante. Hein. C'est tu sais, quand un peu on humide, respire. Un... Il
1: ouais. y a tout, il y a tout qui, 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 qui se mélange. Mm. Et si tu y vas, par exemple, à l'automne. Il y a cette odeur, on dirait, des champignons. Mais c'est mmh. les feuilles, à mon avis, qui commencent à, mmh. à pourrir, plus euh, les, les, les branches et tout, tout qui, qui commence à être un peu moisi. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. Mmh.
0: Par contre, c'est ce est, 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 est marquant. Et je, tu vois, je, je visualise tout à fait ta carte postale. Et moi, je suis un montagnard plutôt d'origine. De, 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 de et mmh. un sapin qui est pas loin de la mer, je, ça me, ça me, enfin, je trouve ça hyper exotique, quoi.
1: <rire> oui, parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, à l'époque, mais bien, 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 bien longtemps, eh, bah, tout, tout le nord de la Pologne, jusqu'au presque sud, eh, tout était couvert par, par l'eau, en fait.
0: Mmh.
1: Et l'eau, elle s'est rétractée au fur et à mesure. Donc, euh, par exemple, au bord de la mer, et plus même tu t'avances vers Dax, vers la ville, mm -hmm. les terrains sont sableux, tu as, as du sable blanc. D'accord. Et, euh, et d'où, voilà, en plus, bah, suite à la présence de tous ces sapins depuis des siècles, des siècles, des siècles, bah, la mer Baltique est connue pour l'ombre. L'ombre qui, mmh. qui est fabriqué, qui est fabriquée par la nature, on va dire, mmh. avec euh, la sève de, de, des sapins. Sève Je ne sais ah, pas ouais. si on appelle ça la sève. Tu sais ce qui mmh, coule de, du sapin La hein résine. Hein. La, la résine, résine. voilà. Ah ouais. Donc, euh, les sapins, ouais, j'ai l'impression qu'ils étaient toujours là. Depuis longtemps, longtemps, longtemps.
0: <rire> et, et quand tu traverses les zones un peu plus urbaines, est-ce qu'il y a des odeurs, des choses qui, qui, que tu peux
1: Alors, à ce à pote, comme c'est la ville super, super, super touristique à Balder, comme tu as dit, euh, je pense à l'odeur de barba à papa et du café. Parce qu'il y a des petits, des petits vendeurs, c est, c est, ils ont juste un petit chariot avec la, mmh. la machine qui permet de fabriquer la barbe à papa. Donc, l'été, je vois ça. Mmh. L'hiver, c'est des petits chariots, c'est des gens qui ont un vélo et juste derrière, tu as un petit chariot, la machine à café
0: qui ah. se déplace.
1: Et tu trouves ça un peu partout. Euh, ça réchauffe, tu sais. Ça moi, moi, je, moi qui prends pas de café, j'adore cette odeur. Et, mmh. et juste à la sentir, euh, euh, ça, ça me réchauffe, ça me réchauffe. On dirait que ça réchauffe le cœur. <rire> mmh. Mais ça. surtout, ça me, ça me fait cet effet l'hiver. Parce que l'été, un petit peu moins, euh, on ne va pas chercher à boire quelque chose de chaud l'été. En tout cas, pas moi. Mais l'hiver, si je me balade là-bas, l'hiver... Euh, J'adore passer à côté de ces machines et sentir cette odeur. Euh... Même en pleine forêt, c'est incroyable.
0: Mmh. Du coup, ce parcours, tu peux le pratiquer à l'année, alors, finalement.
1: Tout à fait, tout à fait, si, 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 si. si, si. En fait, c est, c est... quand j'étais petite, ça n'existait pas. Il y avait juste un bord de mer, il y avait des dunes, et il y avait la forêt, et juste après, tu avais les jardins. Ensuite, euh, voilà, l'administration a décidé d'enlever les jardins. Euh, la nature a repris un peu ses droits sur le terrain. Il y a quelques terrains qui étaient vendus pour y euh, construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux, nouveaux immeubles d'habitation. Mmh. Et, et par contre, il y a une grande partie qui est laissée libre comme ça et la nature fait ce qu'elle veut. Euh, pour justement préserver ce côté euh, nature et aussi bloquer, on va dire, euh, l'érosion.
0: Ouais.
1: Euh, les dunes ont été aménagées, tout a été, on va dire, clôturé pour que les gens ne rentrent pas, pour qu'ils piétinent pas, pour qu'ils écrasent pas toutes les toutes les plantes qui poussent. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, as la mer, le sable, les dunes qui qui font un peu barrage, on va dire. Mmh. Juste après la dune, t'as as cette route qui mène jusqu'à Sopot et Warkdenia. Mmh. Euh, tout était euh, pavé, c'est super joli. T'as une partie pour les piétons et l'autre partie pour les vélos, euh, pour ceux qui font des rollers euh, ou autre chose. Oh les trottinettes maintenant, tiens, c'est venu aussi très à la mode en, en Pologne les trottinettes. Et donc euh, c'est une ligne droite, ligne droite qui longe la côte. Et euh, qui va bah, te permettre de faire de belles balades. Mais euh, moi, j'essaye du coup d'éviter cette partie euh, hum, qui est pavée. J'essaye de rester le plus longtemps possible dans la partie forêt parce que du coup, après le pavé, tu as cette partie forestière. Et quand c'est plus possible, bah, là, je prends le pavé pour, euh, pour continuer ma route. C'est mmh. extrêmement bien aménagé. Euh, ça te permet de faire de belles belles, belles, belles balades euh, et ça permet aussi de rejoindre euh, trois villes parce qu'il mm -hmm. faut savoir Gdańsk Sopot en polonais on appelle ça trójmiasto en, en français mm -hmm. city c'est les trois mm -hmm. villes qui sont liées il y a des liens forts entre ces trois villes et là cette euh, ce, ce, cette, cette petite mm -hmm. voie on va dire qui commence à Gdańsk euh, dans un quartier et, ce n'est pas au centre de Gdańsk, c'est dans les quartiers qui sont un petit peu à l'extérieur, euh, ça réunit, tu vois, les trois villes. Tu peux faire trois villes à pied en longeant la côte comme ça.
0: C'est plutôt est-ouest Qu'est-ce euh, qu est que, du coup, je...
1: Euh, c'est au nord, on va dire plus au nord. C'est le centre Gdańsk, et après, il faut aller vers le nord pour rejoindre la mer. D'accord, okay. ok. Mais Gdańsk, tu, tu vois, après Gdańsk, il n'y a pas une autre ville... Euh, pour rejoindre la mer c'est vraiment au bord de la mer Sopot et Dénia pareil. Mais euh, c'est des villes qui sont euh, voisines et, et super connectées. Mmh.
0: Quand, quand tu, tu pratiques ce, ce parcours, euh, quand tu arrives, quand tu finis ta boucle, euh, donc euh, selon la distance, qu'est-ce que tu pourrais dire qui te reste, euh, je dirais… En termes de de de, 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 de t'as un petit peu parlé de choses qu'on mangeait, mais qu est-ce est, est il euh, y aurait des choses un peu un goût euh, un goût qui te resterait, tu vois euh, une euh, un, ouais, une sensation gustative qu'on pourrait associer à cette euh, à cette euh, boucle.
1: Alors, euh, serait... pour m'associer à, à cette boucle, <rire> tu vas <rire>, rire, mais en fait, à côté de, ouais. de, de l'immeuble dans lequel est, se trouve l'appartement de ma mère, c'est ouais. encore un, un lien très fort avec mon enfance, j'ai toujours ouais. connu ça. Donc l'appartement de ma mère, il est au deuxième étage d'un de petit, petit immeuble, mm -hmm. et pas très loin, mais je dirais à 100 mètres de là, tu as une boulangerie, mm -hmm. mais c'est des ah. vrais boulangers, ils font le pain sur place. Et en fait, quand j'étais petite, euh, tu sentais l'odeur du pain, parce que toute la nuit, ils préparent, tu sais, ils pétrissent mmh. la, la pâte, machin, et après, ça va au four. Et cette mmh. odeur, elle arrive jusqu'aux appartements. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si, si, demain, tu m'envoies faire ma boucle, à la fin de mmh. la boucle, j'irai à la boulangerie pour m'acheter mmh. du bon pain, et forcément, je prendrai un gâteau polonais... <rire> pour rentrer et, et vite, vite le manger chez moi, parce qu'ils continuent en fait ces gens-là, ils travaillent euh, communément, euh, uh -huh. ils font leur pain sur place, c'est pas le pain décongelé, c'est le vrai pain, mm. et, et j'adore en fait, c'est pour ça que je pense que je suis super attirée par, euh, par euh, ces lieux-là, mm. parce que ça reste authentique, mm. Il y a des spécialités. C'est ça, la boulangerie.
0: <rire> <rire> plutôt sucré alors, plutôt
1: sucré. <rire> euh, ben, moi, moi je suis très sucré, euh... mais il euh, y a moyen de manger des bonnes choses salées.
0: <rire> D'accord. Il y, y a des pâtisseries euh, particulières si, 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 en si. Pologne. Il
1: si, ah. y a des gâteaux, il y a des bons gâteaux à la pomme, ça s'appelle Yaboochnik. Euh, mm -hmm. ouais Je, je, je l'aime beaucoup. Il euh, y, y a plein d'autres gâteaux. Bah, il faudrait tiens, que je t'envoie une petite fousée, <rire> tu vas
0: ouais. voir. Ah bah oui, oui. Je suis allée un peu à, tu sais, à Saint-Pétersbourg, j'avais mangé des, des petits gâteaux avec des pommes, avec un peu de cannelle dessus, quelque chose. Oui,
1: oui. oui. Ah oui, parce que... En fait, as des gâteaux qui sont vendus au kilo. Donc, ils te font la... est il, il est grand, les gâteaux, et après, tu demandes, ils coupent un morceau que tu veux. C'est ah, pas, oui. un... c'est pas comme en France où les gâteaux, ils sont déjà prédécoupés. Oui. Si tu veux un bout de gâteau, par exemple, euh, bah, des yabouettes, supposons, il est mm -hmm. énorme, il est énormissime, et eux, ils coupent mm -hmm. un bout. Tu veux 200 grammes, 300 ah, cool. grammes, 400 grammes. <rire> c'est à ta demande. Et euh, sinon, il y a, oui, euh, des petits pains. C'est connu, c'est dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est. Mm -hmm. En fait, des petits pains, c'est des petits pains individuels. Ça s'appelle drojdoufka. Et euh, ça, ça peut être fourré aux fruits, euh, aux... une sorte de crème. Il euh, y, y a plein, plein de choses qu'ils mettent à l'intérieur. Ou du fromage frais aussi, des fois. Ah, OK. Et euh, ça, c'est très, très bon aussi. T'as raison, j'ai oublié ah. ça aussi.
0: <rire> c'est super. Écoute, je, je, je vois beaucoup de choses dans cette carte postale. Est-ce que... Tu sais, quand on, on s'apprête à poster une carte postale, souvent, on, on, on aime rajouter un petit euh, nota bene, une petite note en plus, un petit, mmh. petit postscriptum, euh, puisqu'on arrive au moment où on va poster la carte postale à, à nos auditeurs euh, de, ce, de ce parcours. Qu'est-ce que tu, euh, tu aimerais, là, euh, comme ça, euh, spontanément rajouter avant de, de, de l'envoyer à nos auditeurs
1: oh. Oh là là, Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus par rapport à cette carte postale Voilà, c'est la carte postale de, de Bjejno, de, du quartier de mon enfance et de mon parcours. Mais il faut pas oublier Gdańsk. La vieille ville, c'est une ville qui a déjà plus de mille ans d'histoire. Donc, mm -hmm. euh, je dirais, oh, euh, n'oubliez pas de visiter Gdańsk. Mm, en plus de, de faire la marche nordique euh, au bord de la mer. Bah oui, 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 oui. Il, y a, il y a tellement de choses à voir aussi là-bas. Donc oui, je rajouterai peut-être oui. une très petite phrase sur, euh, sur, sur Gdańsk. Mm.
0: Parce que là-bas, est-ce que tu, tu as des amis qui marchent aussi avec toi euh, des, des marcheurs nordiques euh, que, que tu,
1: oui, tu oui, aimes oui. retrouver ai, là-bas J'ai mm. encore euh, quelques copines de mon enfance qui n'habitent pas mm -hmm. forcément dans ces quartiers-là. Mais comme elles ont ouais. les, leur famille encore dans les quartiers, des mm -hmm. fois quand je suis, on, on, on se retrouve. Et il y en a qui, qui marchent, effectivement, avec le bâton. Il faut savoir, mmh. moi tiens, d'ailleurs, je, je pense que tu l'as remarqué quand on s'est rencontré à Varsovie mmh. euh, cet été, bah, les Polonais, ils, ils marchent beaucoup. Ouais. À Marrakech, c'était la, la nation qui était la plus représentée. Ouais. Et quand je suis, par exemple, dans mon quartier, mmh. et quand je longe le, le bord des mers, je ne suis pas la seule à faire mon activité sportive. Je vois la quantité de personnes à vélo, tous ceux qui courent, tous ceux qui font. Ça, ça m'est déjà arrivé aussi faire le cours de yoga le matin à 8 heures du matin au bord de la mer avec mm -hmm. euh, la vue sur la mer. C'est incroyable. Tu peux mm -hmm. avoir des cours de gym dans le parc, le cours de zumba dans 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 le parc. Abgénau aussi, à Sopot, j'allais faire ça aussi avec euh, avec les différents groupes. Euh, bah, je pense que le Polonais, euh, en tout cas là du nord de, de la Pologne, il semble être assez sportif et, mm. et il y en a beaucoup, beaucoup qui marchent. Ouais. En tout cas, c'est la sensation que j'ai quand je suis là-bas. Mm. Je n'ai pas visité mm. toute la Pologne, donc je ne peux pas dire euh, si c'est pareil partout. Mais, euh, par exemple, depuis depuis Varsovie, j'ai commencé à suivre euh, quelques groupes de marche nordique euh, sur, euh, sur Facebook. Et mm. Et je me rends compte qu'ils ont beaucoup de compétitions. Mais en France, il y en a beaucoup aussi. On ne va pas dire le contraire. Mmh, ouais. Mais euh, je ne me rendais pas compte, en fait, de l'engouement mmh. que le, le Polonais euh, ont pour, pour la marche nordique. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, oui, c'est incroyable.
0: incroyable. Je quand je, partage quand complètement... je regarde, après les
1: statistiques, après certaines compétitions, ils disent qu'il y avait 700 participants. Il avait... Mmh, mmh. Je me dis, quoi C'est pas possible. Mmh.
0: Oui, et puis des courses que nationales, hein, des courses euh, oui, régionales. Oui, ouais,
1: ouais,
0: oui. c'est tout à fait euh, ce que ce que je, je ce que j'ai lu et ce que j'ai ce que je ce que j'ai échangé avec les, les polonais mmh. que j'ai rencontrés hein, de, 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 depuis mes, mes différents déplacements, quoi. Ouais. Et en nécessaire.
1: plus, euh, j'ai l'impression que qui qui se passionne vraiment, c'est pas juste aller tiens une fois je je vais faire quelque chose, après j'abandonne. Parce que là, du coup, les personnes que j'ai rencontrées à Marrakech, il y en a quelques-uns qui étaient déjà à Varsovie. Oui. Donc, on s'est retrouvés oui, oui. un peu comme ça par hasard. Je savais pas qu'ils seront là. Et on a mm. échangé. Et quand ils ont commencé à me dire, « Oui, nous, on a fait ça, ça. » Ils me disent, « Viens pour cette compétition. Tu dois venir faire ça mm. au mois de mars, au mois de mai. Mm. » mm. Je me suis dit, mm. « Oh là là, mais ils sont vraiment passionnés. Ils sont capables mm. de se déplacer, faire des kilomètres. » J'ai rencontré ouais. une dame. Elle a fait toutes les épreuves cette année de, de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'elle est partie à Uruguay. Elle a fait bah, forcément euh, Marrakech. Elle mm. a fait l'Italie. Je me dis, non mais pour faire tout ça, <rire> il faut vraiment en vouloir. Hein ouais, Parce qu'elle aurait vrai. pu rester chez elle et faire des, petites, des compétitions chez elle. Pourquoi faire autant de kilomètres mm. Donc, euh, moi, j'étais impressionnée. <rire> mm.
0: Mais, mais tu vois, je pense que c'est aussi euh, ancré dans... Tu vois, dans la société polonaise, il y a beaucoup de mouvements et euh, je trouve que ça, ça transpire euh, aussi à travers la marche nordique. Et, Tout à fait.
1: Il y a beaucoup de et... mouvements, mais par ouais. exemple, cet été, quand j'y étais, j'ai regardé la télé. Et mmh. euh, bon, puisque j'ai l'opportunité de parler très bien polonais et comprendre le polonais, je peux ouais. regarder la télé. Et donc, du coup, j'ai vu même... Hum, euh, comme euh, ici, en France, pareil, il y a la publicité entre... Euh, montrer une, deuxième, deuxième, troisième, quatrième partie de, du film, par exemple. Et dans ces publicités, tu as des publicités qui sont créées par, par le gouvernement, je pense, euh, qui, qui te poussent à aller faire du sport, en fait. Ouais. Ça, ça J'étais super surprise de voir ça, qu'en fait, mm. tout le monde euh, essaye de booster tout le monde pour bouger. Mm. Donc là, je te parle du gouvernement, mais par exemple, Gdańsk, il euh, y, y a beaucoup d'activités, l'été en tout cas, parce que j'y étais l'été, qui sont proposées. C'est subventionné par la ville et elles sont proposées gratuitement mmh. euh, aux habitants. Tu peux faire beaucoup, beaucoup mais vraiment, euh, y a, tu peux aller courir, tu peux faire du yoga, ouais. tu peux euh, faire un, un cours des zombats, il y a la gym pour les seniors. Il euh, mmh. y a plein de choses qui sont proposées. Euh, un petit peu partout dans dans, dans, les vi dans la ville et euh, je pense que la population au fur et à mesure va comprendre encore plus et mieux que que c'est vraiment important de bouger mm. euh, mm. peut-être euh, c'est une solution pour euh, pour que les gens ils soient moins malades mm. pour qu'ils vivent plus longtemps donc mm. euh,
0: ça rejoint, le... ça rejoint la santé hein. c'est important
1: hein. ça me fait penser à toutes ces personnes aussi qui pratiquent tu sais, euh, le bain dans, dans la mer quand il fait super super froid moi ça va ah, faire oui, un oui, an je, à peu près ouais, je commençais à faire ça aussi et okay. c'est quelque
0: chose d'incroyable <rire> tu, tu le fais pendant le parcours tu, tu as... euh... et, c est, c est, ça t'arrive ou ça t'est arrivé euh, ou Alors encore, euh, mais... ouais. non.
1: quand, quand j'ai fait ma marge, pour l'instant je ne l'ai pas fait mais si okay. ça m'arrive de, par exemple quand je suis là-bas l'hiver mmh. d'aller m'échauffer un petit peu sur le bord de la mer et mmh. rentrer dans l'eau ah. euh, je, je fais ça aussi ici en France mmh. je vais dans une base de loisirs euh, et, et, et je pratique cette, cette activité et franchement ça fait du bien ça fait du bien au corps et au moral c'est incroyable
0: mmh. ah, moi j'ai découvert cette pratique à Saint-Pétersbourg et euh, ah bah tiens, de la Volga.
1: Ça, ah. oui. La voie, <rire> ça se pratique beaucoup. <rire> ah,
0: j'ai trouvé ça incroyable, mais vrai. Et, et c'est depuis que, depuis que, que j'ai fait ce voyage que, que j'ai pratique le, le, le bain froid, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est avec la marche nordique,
1: c'est vraiment... vraiment Moi, je pense que ça se marie très, très bien. Oui. Euh, des fois, pour rigoler, parce que mon groupe euh, de dépinés euh, de marche nordique, bien évidemment qui, qui pratiquent avec moi. Des fois, euh, quand je suis allée ici en France euh, me baigner quelque part, j'ai publié quelque chose sur, sur Facebook. Donc mmh. après, quand on se revoit ils me charrie. Et moi, je dis, vous allez voir, un jour, on ira faire la marche là-bas et mmh. vous allez vous baigner tous. <rire> <rire> et ils disent, non, non, jamais, jamais, jamais. Je suis sûre que je vais réussir. Un jour, ils vont le faire.
0: Mmh. <rire> Écoute, Mia, c'est euh, top, euh, c'est top. Je, je pense que ça, ça ne peut que euh, encourager euh, nos amis euh, euh, de, de la marche nordique, de la communauté, d'aller euh, d'aller sur, euh, sur la Pologne pour aller euh, bah, pratiquer la marche nordique. Et c'est vrai que pour y être allé plusieurs fois, c'est vraiment des endroits magnifiques et magiques. Merci de cette carte postale, vraiment.
1: Moi, je vous ai parlé d'un parcours, hein, mais je pense qu'il y en a tellement d'autres.
0: Ouais. Moi, c'est ouais. juste
1: mon parcours du cœur. C'est pour ça.
0: Ouais. Et justement, bah, tu te laisses le, le dernier mot. Qu'est-ce que tu, tu voudrais, tu voudrais rajouter quelque chose peut-être un, un au revoir en, en polonais
1: Oh là là <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas Donc non, non, je, je, je te remercie déjà pour cette invitation. Ouais. Euh, j'espère que ça, ça donnera envie à certains mm. euh, de découvrir peut-être la Pologne ou, ou, tout court la marche nordique hein, parce qu'il y a des personnes mm. à mon avis qui t'écoutent qui n'ont jamais marché ouais. et, euh, et peut-être on se croisera un jour quelque part soit là-bas, soit ici en France ah ouais. euh, pourquoi pas s'il si y a quelqu'un qui a envie de marcher qui habite pas très loin d'Épinay-sur-Seine bah, n'hésitez mm. pas, venez je, je...
0: Je pourrais laisser ton, ton contact Facebook peut-être pour que si les gens ont peut-être des questions, si peut-être qu il y en a qui veulent, qui bah sont tentés oui, par la oui, Pologne et qui, qui voudraient avoir des infos. C'est aussi ah ça oui, le, oui. Le, le but du podcast Vagabondage Nordique, c'est tisser des liens aussi dans la communauté. Donc oui. euh, toi, tu n'y vois pas ok. Pas de problème. Et que, okay. Aucun
1: problème, au contraire. Si, bon. si je peux aider quelqu'un, euh, il n'y a pas de problème.
0: Alors, comment on dit « au revoir » en polonais
1: Alors, on dit « do widzenia
0: ». Do widzenia. on dit un... <rire> Merci, <rire> merci beaucoup. Très
1: ah, bien, génial. merci beaucoup. Et Mais, à très et tu voulais rajouter quelque chose tu Non, parce que je voulais, chose, je je voulais rajouter laisse. un deuxième, parce qu'on dit, on a oui. deux façons de dire. Il y a ah. do et il y a un deuxième « do <rire>
0: Ah, celui-là, il est plus difficile. Ah, oh, oui, il est plus de, dur. De <rire> de,
1: de <vit>
0: <rire> Ah, super. Non, écoute, ah, voilà. vraiment, un grand merci de ce partage. Et, euh, écoutez, je vous donne rendez-vous, euh, bah, pour, euh, pour l'écoute, euh, sur euh, toutes les plateformes, euh, que ce soit Deezer, Spotify. Et puis, euh, maintenant, euh, j'ai, j'ai posté euh, toute la saison une, euh, un peu plus d'une vingtaine d'invités de, de, sur YouTube, sur la chaîne Nordic Walking Adventure. Donc, si vous voulez réécouter ou, ou découvrir euh, le, le podcast Vagabondage Nordique, vous pouvez aussi aller euh, sur ma chaîne YouTube. Ils sont euh, disponibles directement euh, sur euh, en, en, en audio. Voilà. Et ben, à très bientôt, bonne marche à tous. Et puis, on se dit, on se dit à très vite pour un avec un nouvel invité. Merci beaucoup encore et à très bientôt.